0: Bienvenue sur Lumineuse, je suis Sanara et je suis extrêmement heureuse de vous recevoir. Sur ce podcast, je vous parle de développement personnel, sans langue de bois, et je vous aide, telle une amie bienveillante, à cheminer au cœur de vous-même afin que vous puissiez exprimer tout votre potentiel. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un tout nouvel épisode dédié à la psychogénéalogie. Qu'est-ce que la psychogénéalogie Eh bien, c'est une pratique selon laquelle les événements, les traumatismes, le vécu de nos ancêtres, de nos aïeux auraient une influence sur nos vies actuelles. Je trouve que c'est un outil supplémentaire, toujours dans cette idée d'aller se délester de toutes les couches qui ne nous appartiennent pas afin de réaliser une vie alignée avec qui nous sommes réellement. Pour ce faire, j'ai invité sur Lumineuse Sophie, psychogénéalogiste qui aide les personnes qui viennent la consulter à mettre des mots sur leurs mots, notamment grâce à l'histoire de leurs aïeux. Je vous laisse découvrir cet échange qui, je l'espère, vous donnera envie de toujours creuser un peu plus loin dans votre introspection. Je vous souhaite une très jolie écoute. Bonjour Sophie Bonjour Je suis ravie de te recevoir sur Lumineuse pour parler d'un sujet qui est ultra intéressant. Donc Aujourd'hui Sophie, tu vas nous parler de psychogénéalogie, c'est bien ça C'est ça Tu sais pourquoi je te, je te demande si c'est bien ça C'est que depuis quelques jours, à la place de psychogénéalogie, je passe mon temps à dire transgénéalogie. Et je ne sais pas pourquoi Ah oui mais quelque part, bon, c'est un peu la même chose. Donc déjà, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu et peut-être nous expliquer ce qui t'a conduit à t'intéresser
1: à la psychogénéalogie Alors oui, donc moi j'ai, j'ai eu une première partie de vie, on va dire, un peu plus classique. Une école de commerce, voilà, des grandes études à la recherche de jobs à responsabilité. Et puis euh, toujours ce sentiment qui me quittait vraiment pas de ne pas être à ma place, euh, de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Bon au début c'était diffus, puis c'est devenu de plus en plus prégnant. Euh, jusqu'à ce que je rencontre eh bien une psychogénéalogiste euh, voilà qui m'a aidé à travailler sur mon histoire familiale et je me suis rendu compte que euh, j'avais un frère décédé avant moi. Euh, bon, je je raconterai pas toute ma vie ici hein, c'est pas le sujet. Mais simplement pour dire que finalement je me suis rendu compte que j'avais été vraiment euh, téléguidée par euh, euh, le souhait de, de consoler mes parents et de remplacer ce frère à la fois, et que c'est pour ça que j'étais pas du tout à ma place, puisque je n'avais pas du tout vécu ma propre vie. Euh, donc petit à petit, euh, je me suis engagée sur un chemin de transformation. J'ai commencé par euh, devenir coach, formatrice, coach, puis je me suis formée à la psychologie neurolinguistique, et puis à euh, la programmation neurolinguistique, pardon, euh, et ensuite donc à la psychogénéalogie, euh, dans laquelle je me suis spécialisée.
0: Ouais, c'est fou, quelque part, euh, avant de rencontrer cette euh, psychogénéalogiste. C'est à ce moment-là que tu as mené ta petite enquête, finalement, dans ta, dans ta famille, et que tu as appris donc le décès de, de ce frère. Avant, tu ne le savais pas.
1: C'est ça, enfin je le savais sans le savoir, comme, comme la plupart des gens qui ont des secrets dans leur famille, c'est-à-dire que quelque part ils le savent, mais il y a une force supérieure, on va dire, qui fait que ça ne remonte pas à la conscience. Et du coup, est-ce que tu
0: pourrais nous parler un peu de la psychogénéalogie, dans le sens, qui, qui l'a créée quel est le, le premier être à se dire, tiens, il y a quelque chose là et ça vient des ancêtres, ça vient d'ailleurs, ça ne vient pas forcément de l'être euh, lui-même
1: quoi. Alors moi je dirais que le tout premier finalement c'est Jung qui a, qui a beaucoup parlé de l'inconscient collectif et du fait que nous partageons tous en fait un inconscient collectif. Mais celle qu'il a vraiment formalisée en tout cas en France c'est Anne Ancelin c'était dans les années 80, d'ailleurs elle a écrit un livre qui est, très, qui est très connu qui s'appelle « Aïe mes aïeux ». Et dans le même temps en fait il y a également euh, Alessandro Jodorowski. Euh, alors c'est assez amusant parce que euh, tous les deux ont mis en avant la psychogénéalogie euh, à peu près au même moment et tous les deux en revendiquent euh, la paternité. Mmh. Euh, Bon, moi, euh, je trouve que les deux approches euh, sont très complémentaires et, et se, voilà, se complètent et s'enrichissent mutuellement.
0: Est-ce que ce sont deux techniques différentes,
1: quelque part c'est, Alors, c'est, c'est, c'est la même technique, mais disons que c'est deux façons d'approcher la, la, la généalogie différente. Donc, annonce c'est plutôt une approche euh, assez rigoureuse euh, avec des étapes qui est basée sur... Euh, des recherches euh, scientifiques, ou en tout cas euh, sociologiques. Et Alessandro Jodorowski, c'est vraiment une approche beaucoup plus créative, euh, avec la mise en place d'actes psychomagiques pour libérer la mémoire familiale, voilà. C'est pour ça que je trouve que les deux approches vont bien ensemble, finalement. Il y en a un qui était branché cerveau droit et l'autre cerveau gauche, Exactement. quoi.
0: <rire> Exactement. <rire> c'est génial et donc, alors concrètement, donc toi maintenant tu reçois des personnes, des consultants qui viennent te voir parce qu'ils ont donc une difficulté dans leur vie personnelle, dans leur vie tout court. Et alors comment ça se passe C'est un peu un travail de détective privé, mais euh, sur les ancêtres quelque part, sur l'histoire familiale. Com- comment tu fonctionnes
1: Alors, c'est sûr que quand on fait un travail en psychogénéalogie, il y a toujours un petit peu de recherche à faire. Alors c'est pas forcément... Euh... Une enquête détaillée, en fait ça dépend des situations, ça dépend de ce qu'on cherche euh, et ça dépend de ce que la personne a envie de faire. Mais c'est vrai que moi pour la première séance, je demande toujours qu'on vienne avec euh, les dates de naissance et les dates de décès des au moins des parents et des grands-parents. Euh, parce qu'en principe, donc, qu'est-ce qu'on fait pendant une séance de psychogénéalogie euh, c'est, Je construis un génosociogramme, donc c'est comme un arbre généalogique mais beaucoup plus détaillé. Donc, dessus, il y a à la fois les dates de naissance, les dates de décès, les causes de décès. Il y a aussi les métiers. On fait figurer aussi les grands événements de l'histoire familiale. Et à partir de là, c'est comme une carte qu'on utilise en séance pour essayer de comprendre euh, ce qui bloque la personne dans sa vie. Parce que la personne, quand elle arrive en séance de psychogénéalogie, elle a toujours une question ou une demande. « Tiens, je viens vous voir parce que... » Par exemple, je subis des échecs répétitifs dans ma vie amoureuse euh, et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc à partir de ce génosociogramme, euh, on va regarder ben, quels sont les schémas répétitifs dans la famille. Bon, dans le cas que je vous cite par exemple, c'est euh, on va regarder euh, comment les couples se sont formés, comment les couples euh, ont vécu ensemble dans la famille, est-ce qu'il y a des divorces, est-ce qu'il y a des histoires d'amour. Euh, caché Voilà, exactement, caché ou euh, des mariages qui étaient, pas, qui étaient plutôt des mariages arrangés, des cœurs brisés. Euh, voilà, c'est un petit peu la carte euh, qui nous guide. Et euh, le, le deuxième outil qu'utilise la psychogénéalogie, c'est le récit de l'histoire familiale. Donc, euh, les personnes qui viennent me voir, souvent, je les invite à euh, retourner voir telle ou telle personne de leur famille pour poser des questions et comprendre en fait euh, comment, c'est, comment s'est déroulée l'histoire familiale, quels sont les grands événements, et surtout ce qui est vraiment important en psychogénéalogie, c'est, et ça j'y tiens, euh, c'est pas la réalité de ce qui s'est passé qui est importante, c'est pas l'événement lui-même qui est important, c'est euh, ce que les personnes ont ressenti, comment elles ont géré ce ressenti, et du coup comment il a pu se transmettre de génération en génération. Donc sur deux familles, vous pouvez avoir euh, deux histoires identiques, mais dans une famille, ben, voilà, les émotions ont été parlées, euh, on a échangé, ou, ou, ou l'histoire familiale, ou les valeurs de la famille font que ben, le trauma il a, été, euh, il a pu être accepté, euh, intégré. Et puis dans une autre, par contre, euh, le ressenti a été terrible pour un même événement, euh, n'a pas été parlé, a été tué, et donc euh, l'émotionnel s'est transmis de génération en génération.
0: Tout à l'heure, tu nous disais que tu remontais à peu près aux grands-parents, quoi. C'est ça Deux générations
1: Alors, je remonte sur trois générations, donc la personne, ses parents, ses grands-parents. Euh, ça, c'est... Voilà. En premier lieu, on commence par chercher sur deux... Euh, euh, sur trois, pardon. Et ensuite, on remonte à, on remonte à quatre ou cinq générations. Euh, rarement plus, parce qu'au-delà... Euh,
0: c'est hyper difficile, parce que même là, ne serait-ce que... Donc, trois générations au-dessus... Euh, même là, retrouver des informations, ça doit quand même être hyper difficile pour les personnes, non Généralement, ça se passe bien, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne qui vient te consulter commence à mener son enquête autour de sa famille, les langues commencent à se délier quelque part à ce moment-là.
1: Alors oui, il y a deux choses. D'abord, les langues se délient, parce qu'en principe, on finit toujours par trouver une personne qui a envie de parler. Et puis la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui c'est quand même très très facile de faire des recherches généalogiques euh, assez poussées, il y a beaucoup d'outils en ligne, les archives euh, départementales sont en ligne, hein, je crois pour tous les départements aujourd'hui, donc on peut consulter soi-même les actes d'état civil, donc avant 1920, euh, très très facilement, donc c'est très facile euh, voilà, de retrouver en tout cas des informations assez précises sur les personnes. Et c'est là souvent qu'elles ont des surprises, qu'elles vont trouver euh, des mariages dont elles n'avaient pas entendu parler, euh, des enfants morts en, mort en bas âge dont personne n'a jamais parlé, euh, euh, voilà, des choses comme ça.
0: C'est vrai qu'en plus dans le temps ça arrivait très souvent, les petits qui décèdent très jeunes, et du coup on n'en parlait pas, c'était quelque chose de tellement répandu. Et surtout les femmes, elles gardaient ça en elles et vraiment c'était très difficile. C'était un peu tabou quelque part.
1: Je ne sais pas si à l'époque on n'en parlait pas, mais en tout cas c'est souvent pas quelque chose dont on parle dans les générations suivantes. Voilà. Mmh. Mais encore une fois, ça va vraiment varier d'une famille à l'autre si, si le décès de l'enfant a été un drame absolu pour la mère et qu'elle n'a qu'elle a pas pu faire son deuil dans ces cas-là, oui, il y a de fortes chances qu'il y ait des répercussions sur les générations suivantes.
0: Là, par exemple, si on prend cet exemple-là, euh, d'un ancêtre qui a perdu un enfant, factuellement, dans la vie de la personne qui vient te voir, trois générations plus loin, comment cela euh, peut se refléter
1: dans sa vie Mais Par exemple, euh, moi, j'ai le cas d'une, d'une dame qui était venue me voir parce qu'elle faisait tout le temps des cauchemars avec des enfants morts. et euh, Elle avait une petite fille, elle avait vraiment peur de la perdre, elle avait comme un pressentiment. Et de fait, ça impactait la façon dont elle s'occupait de sa fille, puisque donc elle la surprotégeait, elle était tout le temps hyper angoissée. euh, Et et, il n'y avait pas d'explication, enfin elle elle avait interrogé sa famille, il n'y avait pas d'explication spécifique à ses angoisses. Et finalement, en remontant dans son arbre généalogique, on a trouvé effectivement qu'il y avait une petite fille qui était morte euh, en bas âge, donc à 5 ans, à peu près à l'âge que sa fille allait atteindre mais que personne, personne n'en avait jamais entendu parler, qu'elle ne figurait dans aucun des arbres généalogiques qui avaient été faits, euh, qu'on n- n'avait pas de traces de sa tombe. Euh, voilà. Et donc, il se trouve que cette petite fille, elle avait été euh, conçue à la date de naissance, c'était la même date que la date de naissance de, ma, de la personne qui était venue me consulter.
0: C'est incroyable Voilà,
1: ça c'est incroyable,
0: oui. Ouais. Tu as dû en voir plein des choses incroyables,
1: non mmh. On voit toujours, il y a beaucoup de surprises dans l'arbre. Et moi, ce qui me surprend toujours, c'est que quand on se laisse guider par les dates, surtout par les dates et les, les correspondances de dates, et donc ça nous indique à quel endroit chercher dans l'arbre, et en fait, on ne se trompe jamais. C'est fou, hein. Oui, l'inconscient a la mémoire des dates, en fait. Et c'est comme ça qu'on. C'est, c'est beaucoup comme ça qu'on travaille, donc avec les, les correspondances de dates et la symbolique des prénoms. Voilà, ce sont des guides en fait. C'est pas, alors, c'est pas une science exacte et c'est pas une science du tout d'ailleurs la psychogénéalogie. <rire> oui. C'est, non, je dis ça parce que j'ai entendu le titre d'une émission euh, qui disait <rire> qui passe en ce moment et qui dit euh, euh, La psychogénéalogie est-elle une pseudo-science Alors euh... j'ai pas dit l'émission, mais en fait je peux déjà dire que la psychogénéalogie non. n'est absolument pas une science et surtout pas une science exacte. Euh, voilà, on utilise des guides qui nous permettent de lire l'arbre euh, qu'on confronte à l'histoire familiale, qui nous emmène euh, vers des personnes, ça peut être vers la lignée maternelle, vers la lignée paternelle, ou vers une personne spécifiquement. Et souvent, quand on creuse à cet endroit-là, c'est là qu'on trouve euh, le, la charge émotionnelle que porte euh, la personne qui vient nous consulter. Tu
0: sais, euh, c'est sur des choses aussi un peu moins dures, alors dures... J'ai toujours eu quelque chose, je, je déteste boire de l'eau très froide et je, je ne sais pas pourquoi, Enfin, je ne savais pas jusqu'à récemment. Euh, vraiment, c'est quelque chose et d'ailleurs, j'ai interdit à mon fils de boire de l'eau très froide, jamais une bouteille d'eau au frigo, jamais, jamais. Il y a quelques semaines, je discute avec ma grand-mère et tout à coup, elle me parle de cette fameuse tante Louise qui est décédée à l'âge de 20 ans. Elle est à une fête, il faisait très chaud, c'était l'été. Et elle avait très soif, et elle s'est enquillée comme ça, mais un litre d'eau, glaciale, et elle en est décédée, ça, ça, elle en est décédée, son corps à cho- choc thermique n'a pas supporté. Et lorsque ma grand-mère m'a dit ça, je la regarde interloquée. je lui dis « c'est incroyable, parce que ça c'est quelque chose qui moi, m'a toujours fait très peur ». Et je ne savais pas pourquoi. Donc après, on pourra dire ce que l'on veut. Mais moi, je pense qu'il y a effectivement des choses qu'on se transmette, euh, qui va bien au-delà de ce qu'on pourrait s'imaginer. Et je trouve que c'est incroyable.
1: Oui, oui c'est ça. On porte tous des mémoires. Alors, c'est vrai que ça peut être euh, sur des choses euh, dramatiques, des événements dramatiques, mais aussi des petites choses parfois euh, de la vie quotidienne. Et d'un coup, on apprend que, que finalement, ça nous vient de notre histoire. Et du coup moi j'avais une question par rapport à la fratrie, euh,
0: est-ce que le sens dans lequel on vient au monde dans notre famille, je suis l'enfant numéro 1, l'enfant numéro 2, l'enfant numéro 6, est-ce que là aussi ça peut nous donner des indices ou pas du tout
1: Oui alors la question de la place en psychogénéalogie elle est centrale parce que souvent euh, les difficultés qu'on rencontre dans sa vie sont liées aussi à un problème de place euh, qu'on n'a pas pris ou qu'on a pris dans l'arbre ou on n'est pas à sa bonne place, et du coup, relationnellement, ou professionnellement, ou dans sa famille, ou en couple, on ne se trouve pas non plus à la bonne place. Donc, en psychogénéalogie, on s'intéresse beaucoup à la, à la place que la personne occupe dans la fratrie, et on compte aussi, quand on compte le, les enfants, on compte aussi les fausses couches ou avortements, euh, dont la femme se souvient. Hein. Donc, si elle ne s'en souvient pas, c'est, ça rentre pas en ligne de compte, puisque, à nouveau, il n'y a pas de marque émotionnelle, donc, en, en psychogénéalogie, on, on va regarder si vous êtes l'enfant 1, 2, 3, 4, 5, voilà, on numéro de votre place. Et on a l'habitude de dire que si vous êtes l'enfant 1, vous êtes l'enfant du père, c'est-à-dire que vous portez plutôt l'héritage psycho-émotionnel du papa et les mémoires du papa. L'enfant 2, c'est l'enfant de la mère, donc plutôt les mémoires de la mère. Et l'enfant 3, l'enfant du couple. Et à partir de l'enfant 4, on recommence... L'enfant du père, l'enfant 5, l'enfant de la mère, etc. Sachant qu'à nouveau, ici, il n'y a rien de formel et rien de scientifique, ce sont des guides. Et c'est vrai que souvent en séance, euh, quand je dis à la personne, non oh, mais vous, vous, êtes, vous portez plus les mémoires du père, euh, souvent ça tombe juste. Souvent la personne dit, ah, mais oui, tout à fait, et puis ma sœur, c'est plutôt l'enfant qui est dédié euh, à ma mère. Euh, voilà. La place dans la fratrie, elle a son importance, euh, aussi puisqu'elle contribue, euh, elle participe en fait à ce qu'on appelle le projet sens. Donc le projet sens, c'est c'est tout ce qui s'est passé de la conception de l'enfant jusqu'à ses trois ans. Donc en fait, c'est tout ce que ses parents ont projeté sur lui avant qu'il arrive euh, et jusqu'à ses trois ans, tout ce qui s'est passé. C'est au moment où l'enfant euh, finalement n'a pas d'inconscient propre et il engramme l'inconscient de sa mère et l'inconscient de son père, et y compris tout ce que sa mère et son père projettent sur lui euh, et auquel il va répondre en s'adaptant finalement à ce qu'on attend de lui. Puisqu'un enfant euh, recherche toujours en premier lieu l'amour de ses parents et va s'adapter à ce que ses parents attendent de lui, y compris de manière totalement inconsciente. Et sa place dans la fratrie, pour euh, revenir à votre question, et l'influence forcément ce que ses parents attendent de lui. C'est-à-dire que vos parents ne vont pas avoir les mêmes attentes si vous êtes l'aîné, euh, ou si vous êtes euh, euh, la, la seconde mais la première fille, ou si vous êtes euh, la seconde mais la deuxième fille, euh, vos parents ils n'attendront pas la même chose de vous, suivant la place que vous occuperez. Et puis ensuite, ça impacte aussi la manière dont vous avez grandi, euh, est-ce que vous aviez de multiples frères et sœurs euh, Combien il y a, a d'écart d'âge entre les enfants Ça, c'est important aussi, parce qu'on constate quand même que des enfants qui ont plus de 5 ans d'écart, souvent, euh, n'ont pas du tout le même ressenti, n'ont pas du tout le même vécu avec leurs parents, mmh. ne rapportent pas les mêmes choses, ne portent pas les mêmes mémoires, euh, parce que ce sont un peu comme si c'était des enfants uniques. Mais là encore à voir au cas par cas. C'est vraiment... Chaque cas est unique et chaque histoire est singulière. Et c'est vraiment en se mettant à l'écoute de la personne qu'on peut vraiment accéder à son projet sens et à toutes les mémoires qu'elle porte et qui la freinent dans sa vie actuelle.
0: Là, tu vois, Sophie, tu me dis ça et je ne peux pas m'empêcher de penser euh, l'enfant numéro 3, euh, c'est compliqué. Parce que là, du coup, tu te retrouves avec les mémoires de tes deux parents, quelque part. Alors, j'imagine que... Ce n'est pas dans le but de tout purger, mais peut-être quelque chose d'important dans
1: l'une et quelque chose d'important dans l'autre mémoire. C'est quelque chose comme ça Ça peut être quelque chose d'autre, ça peut être l'enfant de la relation, ça peut être l'enfant qui vient pour réparer le couple. Voilà. Une fois qu'on a dit l'enfant du couple, en fait on n'a rien dit après il faut aller creuser quel sens cet enfant a pris pour le couple à ce moment-là.
0: Est-ce que le fait de, d'apprendre, par exemple, l'histoire d'un ancêtre et de se dire, mais oui, c'est incroyable, quelque part, j'ai euh, terminé un travail commencé des générations avant moi. Est-ce que le fait déjà de, 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 d'en prendre conscience de cela suffit quelque part à débloquer ce quelque chose chez la personne qui vient te consulter et lui permet
1: d'aller déjà mieux dès ce moment-là alors ça c'est vraiment variable, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, quand elles découvrent par exemple qu'elles, qu'elles portent le deuil, la tâche inachevée comme disait Anne Ancelin d'un ancêtre, on sent tout de suite que quelque chose s'éclaire et que quelque chose change. Et puis pour d'autres personnes, il faudra avancer plus dans le chemin. Donc c'est ce que je dis toujours, c'est la, la prise de conscience est une première étape. Et la deuxième étape, c'est « bon, bah maintenant que je sais que je porte ça, en gros, comment je m'en débarrasse ?» Et donc, cette libération, elle pourra prendre plusieurs formes. Moi, j'utilise beaucoup les actes symboliques. Euh, ce sont des actes euh, forts, on va dire marquants, euh, pour l'inconscient surtout, donc euh, euh, qui permettent vraiment à la personne de passer à l'étape de je conscientise et je libère. Donc par exemple, pour un deuil inachevé, ça va être un acte de deuil, ça peut être quelque chose de très symbolique, donc écrire une lettre à la personne pour la laisser partir, par exemple, mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus pratique, se rendre sur la tombe, porter une rose, signifier que on a compris que le deuil n'avait pas été achevé, qu'on a entendu les grandes souffrances des personnes et qu'aujourd'hui on souhaite s'en libérer pour vivre sa propre vie. Voilà, mais ça c'est pareil, un acte symbolique, euh, j'ai, j'ai pas une liste d'actes symboliques standard, puisque c'est surtout euh, avec quoi vient la personne, qu'est-ce qu'elle me dit, et, et comme ça je, c'est, c'est, c'est vraiment en me mettant à l'écoute que je peux au mieux l'accompagner et lui proposer quelque chose qui correspond à sa situation spécifique et qui va lui parler à elle.
0: J'imagine que les personnes qui viennent te voir ont tenté d'autres éléments avant toi. Par exemple, aller voir un psychologue euh, et tenter des thérapies, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a ce genre de parcours Les personnes viennent te voir après avoir tenté tout un tas de choses et n'ayant pas réussi à se sentir mieux ou à trouver la solution, euh, finissent par se dire « bon, je vais tester quelque chose de nouveau » et là se retrouvent dans le cabinet de Sophie.
1: Oui, alors c'est souvent comme ça. J'ai souvent des gens qui me disent « Bon, ben moi, j'ai vu un psychologue pendant trois ans, ça fait trois ans que je parle de mon problème, mais j'en suis au même point, on n'a pas avancé, donc je vais aller explorer l'histoire familiale. » Alors, c'est sûr que moi, je trouve ça quand même vraiment important, avant d'aller chercher dans sa famille, d'abord de chercher dans sa propre vie, et c'est quand même toujours le point de départ des séances de psychogénéalogie, c'est vous venez avec un problème, une demande ou un objectif, déjà, qu'est-ce qui objectivement dans votre vie pourrait expliquer que vous soyez confronté à ces difficultés récurrentes Je veux dire, Il est évident qu'il faut se tourner d'abord sur l'histoire de la personne et quand on ne trouve rien ou rien de vraiment concluant ou quand la personne a travaillé sur le, le trauma qui lui était arrivé à elle mais que visiblement il y a autre chose, quelque chose qu'il ne veut pas lâcher, là oui, il faut remonter euh, et aller voir dans l'histoire familiale.
0: C'est terrible les secrets de famille quelque part, parce que qu'on en parle ou pas, ils sont là et ils sont réellement là dans le sens où ils ont un impact factuel sur la vie des individus et sur les descendants. Mais tu vois, par exemple, tu fais tout ce travail de recherche parce que tu ne vas pas bien et puis tu découvres qu'il y a eu quelque chose chez ton arrière-grand-mère ou peut-être un peu avant. Mais toi, au moment où tu fais toutes ces recherches, tu es déjà parent. Comment ça se passe du coup pour la descendance Est-ce que le fait que euh, j'ai entamé ce travail de recherche et quelque part de, de me libérer de ces mémoires après la conception de mes enfants fait que de toute manière, quelque part, ils seront porteurs quand même de cela et donc ça aura une incidence sur leur vie Tu vois
1: Oui, tout à fait. En fait, déjà, la première chose, c'est qu'une famille, c'est un système où les éléments sont finalement interconnectés et quand un parent travaille sur lui, ça impacte forcément son enfant. Alors, suivant l'âge de l'enfant, je veux dire, quand les enfants sont petits et qu'on se rend compte de quelque chose, il suffit simplement d'aller leur dire, il suffit simplement de leur expliquer avec des mots simples qui sont adaptés à leur âge, hein, bien sûr, il n'est pas du tout question de, de décharger. Ne <rire> traumatisez pas vos enfants <rire> Une fois qu'on a travaillé soi-même euh, en thérapie et qu'on a... Euh, comment dire... Euh, oui, décharger euh, l'émotionnel euh, qui pouvait aller avec ce qu'on a découvert. Euh, il suffit d'aller expliquer à son enfant, bah, « Tu sais, tiens, dans la famille, il euh, euh, y a telle, telle situation. Euh. » et, et les enfants comprennent très bien. Euh, les enfants posent les questions qu'il leur faut, en général. Et puis après, ils vous disent, bah, « Tiens, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Voilà, c'est que, c'est que c'est fini, c'est qu'eux, ils ont eu l'information qu'il leur fallait, ils n'en ont pas besoin de plus. Et après, tout ça va faire son chemin, sans doute qu'ils vous réinterrogeront après quand ils seront plus grands, à d'autres moments de leur vie. Et en fait, tout ce qui est parlé, c'est ce que disait Françoise Dolto, c'est que dès qu'on met des mots, les mots guérissent, en fait. Et à partir de ce moment-là, euh, pour les enfants, en tout cas, c'est, dans la plupart des cas, suffisant de mettre en mots l'histoire familiale.
0: Mmh, c'est ça, c'est simplement le fait de le nommer. Ça le fait exister quelque part, et puisque ça existe, qu'on le voit, qu'on le sait, eh bien ça n'a plus d'impact
1: sur nos vies, c'est ça C'est mm. exactement ça. Mm. Et c'est très très facile, et moi je le vois très bien euh, avec certaines de mes, de mes consultantes, euh, et je leur dis, bah dites-le à votre enfant, vous allez voir. Et euh, systématiquement, le résultat est positif. Ah ben bah, oui, euh, son comportement a changé, euh, effectivement, euh, ça fonctionne très bien.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un maman, euh, un maman, une maman ou un papa qui viennent te voir parce que c'est chez son enfant Il y a quelque chose chez son enfant euh, qui ne va pas bien et il se dit que peut-être
1: ça viendrait euh, d'ailleurs. Ou est-ce que ça, ça ne t'est jamais arrivé Alors, ce qui m'arrive le plus souvent, c'est des, des mamans qui viennent en disant « Voilà, euh, euh, mon enfant ne va pas très bien, mais je me demande si c'est pas, euh, ça ne vient pas de moi. Mmh. » voilà. Et donc euh, après, on commence un travail sur euh, les mamans, sur leur histoire, et en général, on trouve euh, ce qu'elles portent en elles, qu'elles sont en train de transmettre inconsciemment à leur enfant, ou qui complique euh, la relation à leur enfant, ou qui influence la manière euh, dont elles élèvent leur enfant.
0: Tu vois Lorsque tu vas faire des recherches comme ça, Donc c'est vrai que maintenant, il y a énormément d'archives qui sont rendues publiques et effectivement, il y a un accès qui est beaucoup plus simple grâce à Internet, etc. Mais lorsqu'il s'agit de secrets, par exemple d'inceste ou de choses comme ça, si personne n'en parle, tu pourras faire toutes les recherches que tu désires, tu ne pourras pas avoir l'information. Est-ce que ça t'arrive parfois de, de tomber dans un cul-de-sac, où on voit bien qu'il y a quelque chose, que c'est bien familial, transgénérationnel, je vais reprendre le mot merveilleux que j'ai inventé, et, et de se dire, mais oui, mais là, on ne saura pas, puisque le secret a été quelque part enterré
1: avec les protagonistes. Tu vois Oui, ça arrive, hein. de toute façon, il y a des secrets qui sont bien gardés. Et puis... Mais en général, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à avoir un faisceau d'indices par rapport à... Ben, à nouveau, hein, des correspondances de date ou des prénoms, ou en recoupant les récits des uns et des autres, et les symptômes de la personne aussi, on arrive à savoir à peu près de quoi retourne le secret et à travailler quand même à une libération, c'est-à-dire il ben, y a quelque chose que je ne sais pas, j'accepte que je ne le sache pas, euh, je, je, j'accepte que ça a eu jusqu'à présent des conséquences sur ma vie relationnelle ou... Euh, euh, ma vie de couple. Mais aujourd'hui, je me libère de cette histoire. Elle ne m'appartient plus. Et en général, ça suffit. Je voulais te poser une question,
0: parce qu'à plusieurs reprises, tu nous as dit euh, que tu regardais aussi les prénoms. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus
1: Alors en fait, euh, quand des parents choisissent de donner un prénom à leur enfant, en principe, euh, ils pensent que c'est un choix comme ça, par goût. Alors des fois, ça peut être aussi un choix par... Euh, par tradition familiale, hein, il y a des familles où on donne encore euh, au fils le nom du grand-père, par exemple. Euh, mais souvent, en fait, ce qui guide les parents, c'est leur inconscient. Et donc, en regardant les prénoms, d'abord, on va regarder, ben, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui a eu ce prénom Alors, c'est parfois très étonnant parce que parfois, des parents donnent un prénom euh, en pensant que personne n'a jamais eu ce prénom dans la famille, donc, ouf, ils sont tranquilles. Et en fait, quand on remonte... Euh, alors, jusqu'au moment où la mémoire euh, vive je dirais, est oubliée, donc à peu près à la quatrième génération, euh, on retrouve exactement le même prénom. C'est incroyable Alors et que les ah, parents, on savaient savait rien. Quoi. Ah oui, oui, alors qu'ils disaient, non, mais moi, je suis sûre, je l'ai choisi. Et puis, alors, en plus, j'ai bien fait exprès, un hein, personne dans la famille c'est ah. comme ça. Et en fait, on, on retrouve le prénom, et souvent, alors pas systématiquement, hein, mais souvent, on va retrouver qu'en plus, c'est... Euh, Le prénom d'une personne qui a une histoire spécifique, euh, voilà, souvent il y a quelque chose à travailler autour du prénom. Après, c'est la symbolique des prénoms, on pourrait y passer des heures, hein, mais parfois dans des familles, vous retrouvez euh, euh, le même type de prénom, qui ont toujours le même genre de signification. euh, euh, Voilà, en fait c'est à nouveau à regarder... euh, le travail de détective. <rire> Par cas, et puis regarder ce que la personne dit de son prénom, euh, quel est son caractère, et qu'est-ce que ça dit de son projet sens. Ben, moi, je peux prendre mon exemple, je m'appelle Sophie. Euh, moi, j'ai été une enfant euh, tout à fait parfaite, J'ai jamais débordé du cadre, j'étais toujours la à l'école. Et mon prénom, euh, je me dis que quelque part dans l'inconscient de ma maman, il euh, y avait quelque part une attente inconsciente de, de sagesse et et ça, c'est quelque chose que, que je sens, quoi. Mon prénom me parle. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Ça, c'est vraiment rigolo. Tu sais, tu te
0: crois absolument déchargée de tout. Tu as pris ta décision seule et en conscience. Et puis, lorsque tu regardes dans ton arbre généalogique, tu te rends compte que non, ce n'est pas si simple que ça.
1: Exactement.
0: Mais du coup, là, j'ai une autre question qui me vient. Euh, ça voudrait dire quelque part que chacun d'entre nous, qu'on le veuille ou non, nous sommes absolument tous porteurs d'une mémoire ancestrale que nous devons euh, soit euh, clore, euh, soit libérer. Ça voudrait dire quelque part que personne n'est réellement maître euh, de sa vie dans le sens où une partie de ta vie, que tu le veuilles ou non, sera consacrée à nettoyer des mémoires ancestrales. Tu vois ce que je veux dire oui, alors moi je
1: dirais qu'on est tous porteurs de mémoire, puisqu'on ne vient pas de nulle part, on a toute une famille, une histoire, et puis même ça s'est inscrit même dans notre corps. Après, je ne crois pas que ces mémoires soient euh, problématiques pour tout le monde. D'abord, elles ne sont pas toujours problématiques, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que on porte aussi euh, de très belles choses, de sa famille, euh, on porte aussi énormément de ressources, et on peut trouver dans son arbre énormément de ressources pour euh, avancer dans la vie. Et puis, ces mémoires... D'abord, tous les enfants ne les portent pas de la même façon. Donc, sur une fratrie, euh, certains prendront certaines mémoires, d'autres pas. C'est parfois, on ne sait pas toujours pourquoi. Parfois, on comprend pourquoi, mais parfois, on ne sait pas. Euh, chaque personne aussi a des ressources différentes pour, euh, pour faire face à ses mémoires et pour, euh, pour vivre avec, j'ai envie de dire. Et certaines personnes peuvent très bien euh, vivre sans sans avoir un poids sur les épaules, parce qu'ils ont des ressources suffisantes ou parce que dans leur vie, ils n'ont pas été comment dire, confrontés à des situations qui ont fait ressurgir ces mémoires.
0: Alors Sophie, toi aussi tu as un podcast et récemment tu as sorti un épisode qui explique la différence entre la psychogénéalogie et la psychanalyse transgénérationnelle. Mais Voilà d'où vient euh, mon mot transgénérationnel depuis non, tout c'est... à l'heure. Transgénéalogie, t'as dit tout à l'heure. Oui,
1: transgénéalogie, c'était un remix. <rire> entre non, alors, les deux, c'est <rire> un Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu Oui, alors ça m'a semblé important de préciser la différence, parce que même s'il y a énormément de ponts entre les deux approches, elles sont quand même assez différentes. La psychanalyse transgénérationnelle, c'est un courant de la psychanalyse. Donc au départ, Freud de... C'était vraiment concentré euh, dans son approche sur euh, le vécu de la personne et son vécu pendant sa petite enfance. Et lui, il avait complètement exclu euh, l'influence de l'histoire familiale en fait sur sur le le psychisme de la personne. Euh, Et ensuite, euh, c'est Françoise Dolto qui qui était euh, psychanalyste pour enfants et qui s'est rendu compte que les enfants euh, portaient euh, l'histoire de leurs parents. même sans la connaître, voilà, par, par leurs symptômes euh, physiques. Et puis petit à petit donc, cette branche de la psychanalyse s'est développée, donc c'est une branche qui repose sur, euh, comme, disons, une psychanalyse classique, donc c'est plutôt l'écoute de la personne euh, l'objectif c'est plutôt d'analyser l'ensemble de sa personnalité mais en, en y incluant euh, l'histoire familiale et euh, l'impact qu'a pu avoir l'histoire familiale. Euh, la psychogénéalogie, est, on dit que c'est une thérapie euh, psychodynamique. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à analyser l'ensemble de la personnalité de la personne, mais bien euh, on cherche à répondre à une question ou à un problème, un blocage euh, ou des angoisses inexpliquées ou un symptôme physique qui se présente dans la vie de la personne. Et donc les séances sont vraiment ciblées, contrairement à la psychanalyse où vous allez partir en euh, tous les sens, euh, en fonction de ce qui vous vient dans la science du jour, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Là, en psychogénéalogie, moi vraiment, c'est pourquoi vous venez me voir, et et si vous voulez, ce ce pourquoi, c'est comme un phare, ça va être comme un guide, un guide de lecture de l'arbre et de l'histoire de la famille. Euh, Et pour ça, la psychogénéalogie se sert de certains principes de la psychanalyse, notamment euh, l'importance de l'inconscient, parfois aussi on va rechercher dans les rêves, mais voilà, de manière vraiment active, orientée vers un objectif. Et le deuxième grand point, la deuxième grande différence, c'est qu'en psychanalyse, enfin en tout cas à l'origine, euh, le psychanalyste a une position de retrait total et il n'intervient que très très peu euh, dans, pendant la séance. Alors que dans les, thé- dans les thérapies psychodynamiques, euh, le, le rôle du thérapeute est très important. Donc moi, ce que je vais faire, c'est vraiment euh, me mettre à l'écoute, comprendre, comprendre l'univers de la personne, interagir, poser des questions, euh, l'emmener, faire préciser des mots, parce que la personne utilise des mots qui ont un sens pour elle, mais voilà, est-ce que je suis sûre de bien avoir compris ce que ça veut dire pour elle Euh, Voilà. Et et instaurer aussi une qualité de relation, euh, qui fait que euh, finalement, euh, cette confiance et cette euh, relation... euh, qui se crée voilà, vraiment de confiance, permet à la personne de sortir euh, ce qu'elle a au plus profond d'elle-même. Euh, et donc, c'est vraiment, ça repose vraiment sur cet échange et cette implication du thérapeute, contrairement à la psychanalyse, où, où le psychanalyste a vraiment une position beaucoup plus en retrait. Oui, c'est ça, il y a une vraie distance
0: qui s'opère entre le psychanalyste et le patient, alors que là, c'est un vrai échange dynamique entre vous deux, quoi
1: Exactement, exactement. alors après il y a des choses extrêmement intéressantes dans la psychanalyse transgénérationnelle, moi je m'en sers, hein. mais voilà, de manière plus proactive on va dire.
0: Et du coup c'est intéressant ça, est-ce que ça arrive, est-ce que c'est déjà arrivé que l'un de tes consultants arrive avec un problème, vous remontez dans son arbre généalogique, il trouve la source et il s'avère qu'avec cet ancêtre-là, il y a une grosse ressemblance physique ou que cet ancêtre-là avait peut-être, euh, je ne sais pas, une maladie ou quelque chose et il s'avère que la personne qui vient te consulter se retrouve avec euh, la même maladie ou, ou les mêmes choses, même physiquement, je veux dire. Est-ce que ça, c'est déjà arrivé
1: Alors, quand c'est vraiment... Enfin, euh, moi, dans le mot ancêtre, j'entends quand même euh, plutôt euh, à partir de 4-5 générations... On a rarement l'information, enfin on peut la voir, mais euh, en tout cas pour la ressemblance physique, il y a parfois des photos, mais euh, pas souvent, et on n'a pas toujours euh, l'histoire des maladies. Par contre, euh, c'est vrai que euh, souvent on trouve un lien, enfin c'est, c'est plutôt dans le sens inverse que ça marche, c'est on trouve un lien entre les prénoms, les dates de naissance, et ensuite on trouve un lien euh, euh, dans l'histoire ou dans le vécu de la personne.
0: Est-ce que, outre le fait, euh, par exemple, il y a eu un drame J'en sais rien, ça peut être aussi euh, peut-être ton arrière-grand-père qui a eu un souci pendant la guerre, je ne sais pas. Euh, Est-ce que ça arrive qu'il y ait quelque chose de l'ordre de, justement, il y a eu telle une mission, quelque chose qui n'a réellement pas été terminé par cette personne-là et que toi quelque part à ta façon dans ta vie à toi même si toi tu ne vis pas du tout dans les mêmes conditions par exemple là tu n'es pas en temps de guerre tu vois mais mmh. qui a une notion de terminer un travail vraiment qui a débuté par euh, la généras-
1: par deux générations avant tu vois oui c'est ce que euh, on est à nouveau dans ce que Anne Ancelin appelait les les tâches inachevées alors c'est pas vraiment un travail, mais ça peut être. Euh, bon, mais tout ce qui est deuil, euh, non fait. Hein. Euh, on va avoir des personnes qui vont, qui vont par exemple, avoir ce, que, ce qu'on appelle le syndrome du gisant, donc qui vont être euh, des personnes assez euh, sombres, euh, avec euh, toujours une grande tristesse, euh, qui ne vont pas, pas porter la, la joie de vivre, hein, pour ainsi dire, euh, s'habiller souvent en noir, euh, voilà, être. Euh, très imprégné, comme si euh, il portait le deuil de, de quelqu'un. ou voilà. Et là, à ce moment-là, effectivement, on peut dire que le deuil n'a pas été achevé, et c'est comme si la personne avait finalement été désignée pour, pour porter le deuil toute sa vie. Et donc, à ce moment-là, quand elle s'en rencontre, et quand elle s'en rencontre, pardon, elle peut faire des actes symboliques et achever ce deuil qui n'a pas été fait. Après, ça se voit aussi parfois dans les couples. Euh, et ça, ça me surprend encore euh, à chaque fois que je le rencontre. Par exemple, une grand-mère qui a eu un amour impossible euh, avec un homme nommé, euh, disons, Georges. Et on voit que le, la petite fille euh, euh, s'est mariée avec un homme qui s'appelle Georges. Voilà. Et quand on creuse, en fait, entre les deux Georges, on trouve plein de similitudes, comme si... La mission de la petite fille avait été de ramener Georges à la maison. Quand je le dis comme ça, ça paraît bizarre, mais quand on le voit dans un arbre, c'est très très surprenant. Et quand les consultantes s'en rendent compte, compte, c'est vraiment. euh, Voilà, on voit quelque chose qui s'éclaire. Et et parfois, c'est vraiment parlant dans leur histoire parce qu'elles se disent Mais pourquoi moi je suis allée chercher cet homme-là Il ne me correspond pas du tout. euh, euh, Voilà, et on trouve en fait cette euh, cette mission à achever. C'est incroyable. Hein. C'est assez incroyable.
0: Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça doit t'arriver souvent de te dire, ah oui. et puis à chaque fois, tu te réémerveilles
1: quelque part. Oui, alors, ah, oui, je suis toujours émerveillée. C'est... Oui, c'est ça. Je ne suis pas lassée, alors on peut en parler peut-être dans dix ans, hein, mais euh, euh, je suis toujours aussi émerveillée que les personnes qui viennent me voir de, de ce qu'on peut découvrir. Alors après, je voudrais juste euh, peut-être euh, faire une mise en garde dans le sens où c'est pas non plus la psychogénéalogie, C'est pas de la magie. Voilà, c'est pas non plus une thérapie qui va, euh, comme par magie, euh, résoudre tous les problèmes. En fait, euh, au même titre que toutes les autres thérapies, c'est qu'est-ce que la personne en fait euh, et quel rôle elle va jouer, comment elle s'empare de, de ce qui se passe en thérapie, euh, est-ce qu'elle réalise les actes symboliques, est-ce qu'elle, est-ce qu'elle a une vraie volonté d'avancer dans son chemin, où elle en est dans son chemin aussi. Donc euh, voilà, je, je fais un petit peu attention à la pensée magique quand même. Non, ça reste un outil supplémentaire parmi tous les outils qui
0: existent. Mais ensuite, c'est le travail de chacun. Oui. Exactement.
1: Et ça, ça se marie très bien avec d'autres thérapies, notamment des approches qui travaillent sur le corps, justement, parce qu'il y a aussi des engrammes émotionnels dans le corps. Et, et je dis toujours, on guérit dans l'action. Donc, si vous venez faire des séances de psychogénéalogie de manière passive, en attendant que euh, vos blocages et <rire> euh, trouve une solution toute seule juste par le fait d'écouter un thérapeute, enfin d'échanger avec un thérapeute, ça ne marche pas. Voilà. Non, jamais.
0: De toute non, manière, vous c'est, vous c'est,
1: oui. c'est des choses. Voilà.
0: Qu- quoi qu'on fasse dans la vie, c'est de manière proactive. Il faut y aller, il faut se relever les manches, ça c'est certain.
1: C'est ça, exactement.
0: J'ai, j'ai une question là qui m'est venue. Euh, est-ce que ça t'est déjà arrivé que quelqu'un vienne te consulter parce que tout à coup, hein, mais tout à coup, il s'est mis à avoir un comportement très étrange euh, je rien, je vais donner un exemple comme ça qui me passe par la tête. Une personne euh, hyper carrée, hi- voilà, tout nickel dans sa vie, et du jour au lendemain, elle se met à, à, à voler. <rire> elle se met à
1: avoir un comportement assez dingue qu'elle ne s'explique pas. Est-ce que ça, ça t'est déjà arrivé Là, comme ça, je n'ai pas d'exemple qui me viennent, mais je, je sais que dans les nombreux ouvrages sur la psychogénéalogie, il euh, y a des exemples comme ça qui sont cités de... De personnes qui d'un coup se sont mises à avoir des attitudes qui leur ont paru totalement étranges. Et en fait, souvent, c'est quand elles atteignent l'âge que leurs parents avaient ou que leur grand-mère avait au moment d'un drame ou au moment où il s'est passé quelque chose et que, en fait, ça se. C'est l'inconscient familial, c'est les les mémoires qu'elles portent se réveillent en elles. Et euh, c'est ce qu'on appelle aussi un un fantôme hein. il y a quelque chose qui s'est transmis de manière inconsciente et du coup voilà c'est comme ça qu'on trouve les explications à ces comportements
0: je, j'adorerais mais là ça c'est euh, ma curiosité de petite souris tu sais euh, assister à une séance de A à Z dans un coin comme ça juste pour je trouve que c'est vraiment euh, passionnant c'est à dire qu'on est fait de tellement plus que ce qu'on ne croit et euh, entre autres, euh, cette partie-là de, de choses qu'on se transmet de toute manière par le biais de l'ADN, par le biais de, des énergies, etc. Et ça aussi, ça compte quelque part dans, dans l'être entier euh, et complet que nous sommes euh, ici. Toutes les parties de nous sont importantes et ces parties-là aussi le sont. C'est dans ce sens-là que, que je dis ça. C'est vraiment très, très intéressant.
1: Ah oui, c'est sûr que c'est une aventure passionnante.
0: Est-ce que tu as envie de parler de quelque chose d'autre Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de transmettre
1: Ce ce que j'ai envie de transmettre, en fait, peut-être aux auditeurs, c'est de dire euh, ben, intéressez-vous à l'histoire de votre famille, euh, posez des questions et surtout prenez des notes parce qu'on oublie très vite. euh, Parce que c'est vrai qu'après, quand les gens sont décédés et qu'il est trop tard et qu'on se bute à à des portes fermées, à des... Pas seulement à des secrets, mais aussi à, voilà, à des éléments de la vie, de la façon de vivre, euh, et qu'on n'y a plus accès. C'est tellement dommage, et j'entends tout le temps les gens dire « Ah, oh, mais si j'avais su, j'aurais posé des questions plus tôt. » Mais à l'époque, euh, ça ne m'intéressait pas euh, euh, moi-même. Hein, j'ai beaucoup, beaucoup parlé avec mes grands-mères, mais euh, je n'ai pas toujours tout noté. Et, et voilà, ça fait partie euh, des regrets que j'ai, et, et je pense qu'il faut que... Euh, c'est, c'est, c'est bien que chaque personne puisse s'intéresser à sa famille, à l'histoire de sa famille, et noter et garder ça comme quelque chose de précieux qu'on peut transmettre de génération en génération.
0: C'est tellement important, et puis si on part dans cette logique que ce qui est dit et énoncé à haute voix, quelque part, euh, n'est plus enquisté en tant que trauma transgénérationnel, quelque part, rien que le fait d'apprendre des éléments pourrait per- potentiellement permettre à une de ces mémoires de ne pas se réactiver au moment de la vie où cela aurait dû se réactiver. Un exemple tout bête, une grossesse, par exemple. S'il y a des choses que tu as apprises bien avant, et eh bien, ce quelque chose qui aurait pu se réactiver à ce moment-là de ta vie, probablement qu'il ne se réactivera pas. C'est vrai oui. que c'est très
1: important. Oui, et d'autant plus que, moi, ce que je remarque souvent, c'est que... Euh, Dans les familles, il y a beaucoup de gens qui ont envie de parler de l'histoire de la famille, surtout les personnes âgées, Euh, sauf quand il y a vraiment des choses trop lourdes et qu'il y a un vrai déni, mais la majorité du temps, euh, les personnes âgées aiment bien qu'on aille leur poser des questions sur leur enfance, leur façon de vivre, et même parfois, euh, sans aller aller jusqu'aux grands-parents, mais j'ai souvent des des consultantes qui me disent « ah ben j'ai posé la question à ma maman », ah bah du coup, elle m'a dit que euh, oui, elle avait euh, fait une fausse couche avant ou qu'en fait, elle avait eu un amoureux secret puis qu'elle euh, avait avorté puis qu'elle en était triste, enfin. Il y a plein d'informations qui sont accessibles mais comme les gens attendent... Euh, souvent, j'entends les gens dire « Bon, bah j'attends qu'ils me posent la question. » Oui, mais comment voulez-vous qu'ils vous posent la question sur quelque chose dont il n'ont pas connaissance Et c'est tellement logique ce que tu dis. Mais oui. Bah, non, c'est c'est simple d'aller voir les gens et de leur parler de de leur poser des questions sur leur vie, sur leur enfance. Et, et puis en plus, moi ce que je trouve magique et ce que j'aime beaucoup avec la psychogénéalogie, c'est que ça recrée du lien. Et souvent j'entends les gens qui disent « Ah, ben du coup, euh, j'ai fait une visite à ma grand-mère, puis ça nous a fait tellement de bien, puis on a partagé tellement de bons moments. » Et si ça sert juste à ça, mais c'est déjà énorme.
0: C'est clair, c'est déjà énorme. Là, du coup, j'ai une autre question qui m'est venue par rapport, tu nous as dit tout à l'heure qu'on comptait les fausses couches et les avortements. Euh, au niveau des fausses couches, celles dont les femmes se rappelaient. Là, c'est vraiment, euh, quand tu dis ça, c'est des fausses couches qui peuvent être très précoces,
1: tu vois, ou c'est vraiment perdre un bébé à 4 mois de grossesse, par exemple. Non, on compte, enfin, moi, dans ma pratique, je compte toutes les fausses couches non. dont la femme se rappelle, puisque ce qui veut dire qu'il y a une empreinte émotionnelle pour elle. Mmh. Euh, et c'est celles donc qui sont importantes pour elle, elle a conscientisé qu'elle attendait un enfant et qu'il bah, est parti, il n'a pas tenu voilà. mmh. après si parce que parfois on me dit oui mais alors mon arrière-grand-mère je ne peux pas savoir effectivement hein, de toute façon comme je disais tout à l'heure ce n'est pas une science exacte et puis on ne pourra je... pas tout savoir on n'a jamais tout savoir et puis on n'a pas besoin de tout de toute
0: façon on peut se débrouiller autrement. Tu es tellement douce. Euh, je suis sûre que les personnes qui viennent te voir doivent justement se sentir en confiance assez euh, facilement. Tu dégages quelque chose de très doux. C'est incroyable. Ah ben, merci. <rire> non, c'est vrai. <rire> J'accueille le compliment. Donc, Sophie, nous arrivons au moment où nous passons à l'action. Est-ce que tu as prévu un petit quelque chose pour nos auditeurs Alors, euh, tout à l'heure, j'ai
1: dit euh, ce que je propose aux auditeurs, c'est d'aller... Euh, se renseigner sur l'histoire familiale. Donc, Ce qu'ils peuvent faire en plus, c'est commencer à écrire leur arbre généalogique et et regarder un petit peu euh, s'ils trouvent des correspondances entre euh, leur date de naissance et la date de naissance euh, d'une personne plus haut dans l'arbre, ou une date de conception, parce qu'on tient compte aussi des dates de conception. Euh, Et ça peut leur donner euh, des premières pistes euh, pour savoir vers qui ils peuvent aller, se renseigner, poser des questions. Euh, voilà, ça peut être le début d'une enquête généalogique euh, qui peut s'avérer euh, passionnante. Mettez votre petite casquette de détective privé. Voilà. <rire> C'est
0: exaltant. Oui. Merci beaucoup Sophie d'avoir partagé tout ça avec nous sur Lumineuse. Je suis hyper ravie de t'avoir euh, accueillie. Eh bien, merci à toi. C'était vraiment un plaisir de,
1: de participer à cet enregistrement.
0: <rire> Je suis ravie. Merci et puis bah, à très vite. Je mettrai toute, euh, euh, tous les liens pour retrouver Sophie dans la barre de description, que ce soit euh, ses réseaux sociaux ou le lien vers son podcast sur lequel vous aurez eh bien, des petits épisodes plus approfondis de tout ce dont nous venons de parler. Et euh, voilà, merci pour tout Sophie et à très bientôt. Merci. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour retrouver Sophie, vous pouvez aller dans la barre de description de l'épisode. J'y ai à noter les liens pouvant vous rediriger vers Sophie. Et si vous souhaitez échanger avec moi, c'est sur Instagram que ça se passe à Sanara Lumineuse. C'est tout pour moi, je vous retrouve dans 15 jours pour un tout nouvel épisode en solo. Et comme toujours, prenez grand soin de vous.